0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 246, inspelat den 9 maj. Så här när börsen har halvdag, John. Ja, det är härligt att få lite mer ledigt än
1: vanligt. Det gillar alla arbetare där ute.
0: Så är det. Vi har en huvudsponsor i IG Markets. Ja, det har vi. Och det är ju så att den 24 maj här i
1: Stockholm Folkets hus så är det något för alla er TA-personer att verkligen se fram emot. Det finns några få platser kvar att möta Trading- eller TA-legenden John Bollinger som ska berätta lite mer om hur hans metod fungerar. Även Erik Hansen och tradingprofilen Lee Sand får det där så att jag tycker att ni ska signa upp er på det här eventet om ni är det minsta intresserade av TA, så är det
0: ja stort, sen får vi väl också tipsa om IGS nya fräscha plattform som precis har lanserats
1: Ja verkligen, det är ju en av de största remakes som IG har gjort på länge och det här är ju ett bra verktyg att använda om man gillar aktier, valutor och råvar. Så ladda ner det, bli kund på IG och du kommer vara väldigt nöjd. Jag kan twittra ut länken också till det här eventet.
0: Eh, idag blir det ett lite längre avsnitt än vanligt, lite bonus nu när folk är lediga. Eh, vi har förutom att vi pratar om eh, rapporter som vanligt, tar upp de sista eftersläntrarna i rapportsäsongen, så har vi träffat eh, den omåtligt populära vdn för G5, Blad.
1: Ja, mycket kul att träffa honom. Jag trodde ju, och det är väl en av mina nackdelar som trader, att när jag missar ett case eller inte gillar det så läser jag inte på någonting. Hade jag träffat Vlad förut så hade jag nog varit betydligt rikare. Vilken kille.
0: Ja, men det kommer sen som sagt. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lysa. Som vanligt har vi träffat vd Patrik och frågat lite kring det här med avgifter. Lysa har väldigt låga avgifter och varför är det viktigt? Lyssna här.
1: Jag tycker man ska vara ödmjuk och erkänna att det är svårt att veta hur börsen kommer gå ett givet år. Men det man kan vara helt säker på det är att ju mer man betalar i avgifter till andra desto mindre får man över själv. Och det kan bli väldigt mycket pengar över tid. Jag kan se på mitt eget pensionssparande innan jag startade Lysa. Och man kunde betala så mycket som 2% i avgift. Och i mitt fall när det är 30 år kvar till min pension Så skulle det innebära att närmare hälften av mitt pensionskapital skulle försvinna i avgifter. Och därför är Lisa en väldigt bra tjänst. Ja, Lysa är ju en helt fantastisk tjänst
0: faktiskt. Jag använder den själv och sparar en tusen i månaden. Testa det. Ja, gå in på lisase börspodden Då får ni nämligen upp till 20% rabatt i tre månader. Så gå in och öppna konto nu.
1: Johan Dr. i Saxon index 16,20. Det tuffar på ganska bra här in i sommaren. Sell in May har inte riktigt funkat.
0: Nej, det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Eh, riktigt tråkig utveckling får man ju säga. Eh, trots en halvkass eh, halv eller halvbra rapportperiod så bryter börsen upp nu. Ser det ut som. Eh, så att eh, ja, Det kanske blir så att jag får erkänna att jag hade fel här i min tro på... Svag börs. Ja, jag vet inte. Ingenting verkar riktigt kunna stoppa det här. Varken geopolitisk oro eller ja, konjunkturtoppssignaler.
1: Det är intressant hur sådana här saker som Iranavtalet under en svag börs hade kunnat orsaka väldigt
0: stor oro. Nu
1: var det precis ingen som brydde sig.
0: Nej. Sorry, vi, men det är väl bara att följa upp nästa vecka igen som vi brukar göra. Du jag har kikat lite i USA och det hände ju grejer får man säga i Elon Musk-världen. Elon Musk höll ju eller Tesla höll ju ett numera bryggtat konfkol för deras q där Elon ja, vägrade svara på en del frågor från, från analytiker. Han tyckte att de var frågorna var lame och tråkiga och så vidare. Han börjar ju balla ur känns som jag tycker han känns krispig i och för sig. <laughs> tycker du det? Jag vet inte, jag tycker det känns som att han eh, håller på att bryta ihop totalt. För det är ju den typen av ja, men, reaktioner man skulle kunna tänka sig när någon är extremt pressad eh, och bara liksom helt tappade.
1: Ja, han är rätt sur samtidigt kan man förstå om 20% av bolaget eller ännu mer är blankat. Att
0: man är rätt trött på negativiteten där ute. Ja, jag vet, jag vet inte. Det finns väl ganska bra... Orsaker till varför man skulle vilja korta Tesla känns det som. Ja, det är väldigt spännande att följa i alla fall. Och för de som inte har sett eller lyssnat på det här konf så kan vi rekommendera. Det finns väl diverse klipp på Youtube om man är intresserad. Men ja, heads up där för att han skulle kunna balla ut totalt snart. Mental illness. Ja, lite så. vi pratade lite om, du lynchade lite grann kan man säga pantsektorn förra veckan och vi har fått en del kommentarer kring det att, ja, men du vill ta upp det här pantproblemet som du...
1: Ja, men det är ju nästan varje dag i media nu hur kommunen måste gå samman och utbilda de unga hur man ska panta. Och man ska också sätta upp pantstationer lite här och var. Och jag tycker det är lite pinsamt hur så här kommunala tjänstemän är så dåliga på incitamentprogram. Det enda man behöver göra för att i princip nå 100 i pantnivå det är att höja den till fem kronor per burk så kommer allt eh, vara löst. Och, eh, hur man, sen kan jag också tycka att hur eh, staten orkar jobba ihjäl sig för några få procent av ökningen av eh, pantade burkar när man låter det statliga stenbolaget helt eh, slippa den här panthanteringen eh, dessutom är Miljöpartiet i regeringen. Så att, eh, jag säger inget mer Johan för jag vill inte bli mer förbannad.
0: Nej, bra. Jag har poänger där. Jag tänkte, det var länge sedan vi pratade om krypto, känner jag. Ja, det är kul att det studsar upp igen, om du har något kul där. Ja, men jag tänkte mer på att det börjar bli mer och mer dyka upp i mainstream-media. I, I bägge de två bästa serierna som går just nu, enligt mig Billions och Silicon Valley, så dyker krypto upp i de senaste avsnitten. I Billions har du Axelrod som... Uh, använder en sticka, en sticka med bitcoin för att belöna Mephi för att han har varit uh, ja, trogen bolaget och inte skvallrat. Och i senaste Silicon Valley-avsnittet så, uh, så kör de ju en ICO och lanserar uh, Pipercoin. Uh, det ska ju tycka att det börjar dyka upp där. Uh, jag noterar ju också att uh, Charlie Munger såklart ut, fick uttala sig om, uh, om bitcoin i samband med stämman här i elgen. Uh, såg du det? Ja, det gjorde jag. Ja, han var väl kanske inte jättepositiv, han likställde såg jag bitcoin trading med att trada freshly harvested baby brains och tyckte att det var lika omoraliskt och fel. Och tyvärr så missar ju rapporten här att ställa den givna följdfrågan, alltså att be Charlie Munger beskriva vad han egentligen tror att bitcoin är för någonting. För det hade jag varit väldigt intresserad av att höra. Alltså, ja. Det var lite konstigt av Charlie där. I övrigt tycker jag att han
1: fortfarande verkar väldigt smart och fräsch i huvudet, trots att han är 90 plus.
0: Självklart, han är ju den givna favoriten i Omaha. Eh, Jon, Vänstermedia. Ja, det är ju uppenbart i Sverige hur de styr och ställer här
1: och att folk får lägre och lägre förtroende för dem är inte heller konstigt. Det som jag tycker är extra uppenbart är ju det här med bemanningsfrågan är ju ett bra exempel. Det går knappt en vecka utan att Aftonbladet, DN eller kanske framförallt SVD skriver eller har något inslag om vilka otroliga kostnader staffettläkare och hyrpersonalen kostar landstingen de skriver om det som att landstingen ger bort pengar istället för att de faktiskt köper en tjänst. Nu har både NGS och Dedicare rapporterat här. Båda jobbar inom det här området för er som inte känner till det. Och det visar sig att de här bolagen har det ju väldigt tufft. De har svårt att hitta personal, de har svårt att uppfylla sina avtal och det är ganska dålig lönsamhet på avtalen. Så tänker själva de landstingen skulle sköta det här. Vilken katastrof det hade slutat i. Så att jag tycker man mer ska vara är väldigt nöjd att det finns såna här tjänster att
0: tillgå. Ja, always invert som manger säger. Precis. Ja. Eh, sen så börjar det bli lite svettigt för Lönner. EBM ut ute efter honom.
1: Ja, och vi vet ju alla att det här är ju ren och skär hämnd för medabudet där Lönner tjänar hundratals miljoner från ingenstans. Att de nu, EBM, återigen ger sig på någon- för att den är insider på sig själv tycker jag är lite konstigt. Det har inte funkat mot Ola Rolén och jag tror inte det kommer fungera här heller faktiskt. Insideraffärer för mig och särskilt ett bolag som Bosmia räknar jag som att man vet något om deras produkt inte som är ordföranden. Aktien gick ner på det, det gjorde den men det kan ju marknaden lika gärna tolka som att de trodde han skulle sälja och därför frontade han då lite. Ibland för känslan av att EBM inte vet vad riktiga insideraffärer är ta DGC från förra året där de här amerikanska mäklarna handlade upp den 15% dagen innan budet så att de fick stänga aktien mitt under börshandeln har man hört något där? Nej, inte något Johan
0: Nej Jon vi är denna vecka sponsrade av Neckwear, vår favorit e-handlare såklart. Och Den här veckan vill vi slå ett litet extra slag för deras e-handelsbutik i Göteborg. Där kan man nämligen få en måttsydd skjorta från Iton eller Stenströms. Du går dit, personalen tar alla dina mått och då får du en skjorta med perfekt passform i allra bästa kvalitet. Det finns faktiskt upp till 150 olika tyger att välja på och knappar och kragar och hit och dit- Uh, väldigt bra och det här är alltså skräddarsytt och kostar från 15,99 kronor och om man då använder börspodden koden så får man 20 rabatt även på det här kanondel för den som vill vara lite, lite finare. Ja, det kokar ju i Göteborg så att det
1: är ju bara att ge sig dit och skaffa en skjorta. Själv har jag köpt brillorna, mina solglasögon från dem och jag är väldigt, väldigt nöjd med dem.
0: Ja, så vill man göra det här så kontaktar man butiken för att boka tid eller läser mer på neckwear.se. Och den här börspoddenkoden, som alltså då bara är börspodden ett ord- Gäller på hela sortimentet även fortsatt på nätet här fri frakt och retur och det här gäller fram till den 20 maj så passa på nu innan det här tar slut och gör er fina till alla sommarens festligheter. Mm. Dags att gå igenom eh, lite rapporter John innan vi eh, släpper på Vlad från GFM. Ehm, ska vi börja med någonting som inte har varit en succé alls. Ja, gärna. Det ja, gillar ju du. Ja, ehm, tyvärr får jag väl säga, för jag gillar ändå Sinobir i grunden. Ehm, men det här var inte något kul ehm, q som kom här. Ehm, var ju redan skadeskjutna sedan ehm, Q4 och det här blev ytterligare en negativ överraskning får man väl säga. Oerhört svag topline trots ehm, stor order till ehm, japanska börsen och... Att uh, man borde ha sett ett betydligt större avtryck från den här Trade Echo-försäljningen. Vi var ju faktiskt inne lite grann på det här efter Q4. Där under konfan kändes det som att marknaden överskattat utsikterna för 2018 ganska rejält. Um, och istället för att 2018 då blir ett skördeår så måste man nu gå ut med kostnadsbesparingar. Vilket man ju ändå får se som ett ganska rejält misslyckande. Uh, Men det sagt så finns det såklart potential i, i det här. Men man har satt sig i en väldigt, väldigt svår sits här och personligen så väljer jag nog att stå vid sidan om och titta på, det känns lite för svårt.
1: Ja, det är möjligt att bolaget har nästan trott på hypen de hade på aktiemarknaden och nu har de gått in i väggen.
0: Så är det, men jobba på tycker vi ändå, de är ändå duktiga. Ja visst. Ja. Hur skvarar jag
1: Ja, det är lite kul här. Jag brukar ju surfa runt på fondbolagens hemsidor och se vad de gillar för dagen. Det tycker jag fler kan göra. Det är ganska kul. Och en sak som jag tycker sticker ut är ju hur, hur mycket huskvarna som Diner och Gerge har köpt. Två av deras fonder har huskvarna som topp 10 innehav och huskvarna är faktiskt bara ett 50 miljarders bolag. Så att det är lite intressant netto skull på 10 miljarder, utdelning på 2,5%. Jag tänker att de tänker. Får man tänka så, Johan? Ja. Bra. Tack. att den här trädgårds- och gräsklipparmarknaden går mot en mer och mer automatisering och att vi köper dyrare och dyrare produkter. Förut köpte man en handjagare, en sån här som man springer runt med på tomten som fräser för en 500 Men nu kostar ju robotgräsklipparna 17 lax och jag tycker man ser dem i var och varannan trädgård. Det är lite som med bilbranschen, den förändringen som den genomgår att man ska byta ut hela flottan och det älskar ju de här tillverkarna. Det är P15 på 2019 om jag har läst det rätt. Och jag tycker ändå att jag gillar huskvarna och det här kan vara ett intressant case. Det som talar emot är ju att huskvarna har haft perioder av såna här riktiga kollapsar i sig. De var nere just över 20 lappen under finanskrisen och även 12-13 hade de en stor svacka. Men det är aldrig riskfritt med
0: aktier. Nej, personen tycker jag är lite jobbigt med bolag som har det här. Nu var det kallt, nu var det varmt, nu växte inte gräset och så vidare. Nej, det gillar man inte. Nej. inte. Uh, Oriflame är ju uh, också en sån här aktie som vi kanske inte riktigt har gillat mycket, Men den har gått väldigt bra, uh, i alla fall fram till Q1 här nyligen. Uh, då åkte aktien på rejält med stryk. Första kvartalssiffror höll inte alls måttet. Eh, Oriflame har ju tidigare lyckats väldigt bra med att kompensera eh, den här ja, valutan mot vind genom att höja priserna. Men det verkar ha tagit tvärstopp nu och det här är oroande. Eh, för nu har man faktiskt en prisnivå på sina produkter som ligger en bra bit över konkurrenternas. Och eh, antagligen kommer man att behöva sänka priserna i Ryssland för att få igång eh, försäljningen igen. Med då marginalpress som följd. Och, eh, vi har sett flera exempel på bolag som hamnar i situationen och det är man ska ta det på allvar- när man når ett sådant ett sånt läge. Så det äh, känns som att äh, motiverad, rea- motiverad reaktion på börsen tycker jag verkligen. Och äh, dessutom så är aktien inte alls särskilt billig heller. Så att, äh, den här äh, står jag väldigt gärna för
1: Ja verkligen och det är väl dumt att man har gjort det så länge också. Men äh, bättre safe than sorrow.
0: Sen har vi ju Hövding, ett bolag där du har haft helt helt fel i.
1: Ja tack så mycket för det Johan och jag väljer som så många andra aktier, intresserade att skylla ifrån mig. Så att nu är det dags att kicka vdn. Han verkar ju ha uppenbara problem med att förstå plus och minus. Ett produktbolag kan liksom inte gå back 10 miljoner i kvartalet. Och dessutom inte när man har några pengar att ta ifrån. De har 10 miljoner i kassan nu och det är allt som finns kvar. Sen behövs det en ny dimension och det kommer såklart behöva göras på lägre nivåer. Eh, när man pratar om shareholder value så kan man ju ta Hovding som skräckexempel här. Eh, det behövs någon som förstår att man måste tjäna pengar när man säljer saker som tar över det här bolaget. Eh, jag tycker man kan sälja om man nu har haft eh, aktier, eh, sälja dem och sen vänta på nästa emerso- nyemission om man vill hoppa in för att eh, den känns rätt uppenbar.
0: Ja, här är också ett bra exempel på hur usel din lunchning kan vara. Ja, den
1: kan verkligen gå bort
0: sig ibland. Du har sett några som cyklar runt i Stockholm och tror att alla har köpt.
1: Ja, lite så. Ja, det var fel. Men jag visste inte att de förlorar pengar per helm i princip. Nej, Så kan också vara.
0: Bra. Känns som att det blir en del kassa-rapporter här. Men Edgeware tänkte jag också ta upp. Det är ju ett bra exempel på att den här var oftast fortsätter att vara den här var på något sätt. För det här bolaget levererar ju vinstvarningar på vinstvarningar. Och det är svårt att förstå tycker jag riktigt vad det är som går fel. För i grund och botten så borde de ju ligga helt rätt. Det är streaming och tv på nätet och så vidare. Men det vill sig liksom inte ändå. Eh, tittar man på, på eh, rapporterna så krävs det helt klart fler kunder. Och eh, nu är q så föll omsättningen med 30%. Man vände förra årets vinst på 13 miljoner till en förlust på 11,5. Eh, ja, det är inte bra helt enkelt. Eh, med det sagt så kan det ju vända snabbt. Om man börjar få lite medvind och, och signa några... Eh, några kunder eh, och hävstången är stor i den här modellen så att eh, ja, det finns potential men en grej som jag ändå tycker är lite märkligt med Edgeware är att de borde ha haft en helt fantastisk marknad i flera flera år nu eh, och efterfrågan på de här grejerna borde ha varit jättehög redan men det hände liksom ingenting så det får mig att, att ändå bli skeptisk. Ja, det här är
1: verkligen ett exempel på ett bolag där man inte riktigt förstår vad de gör och därför ska man inte investera. Det känns som ingen förstår vad de gör, inte ens de som borde köpa deras prylar.
0: Mm. Lite så. Ett bolag där man verkligen förstår vad de gör är Global Gaming. Spel är inte så svårt för då?
1: Nej, det är ganska lätt. Ninja Casino, reklam, vet om hur man gör. Och det här var väl ändå tisdagens roligaste event för vissa och kanske tråkigast för andra. ABG höjde räken på Global till köp med riktkurs 55. Och det här fick upp aktien nära 10% under dagen. Bolaget själva läste analysen och fick någon panik för att den var så felaktig och var tvungen att gå ut med en vinstvarning. Och då stängde aktien ned 10%. Så 20% i rörelse dag. Många traders tackade och tog emot. De långsiktiga var nog inte lika nöjda. Särskilt de som köpte uppe på 37-8 nivån. Jag var faktiskt nära att börja dricka igår, Johan. För jag mådde så dåligt för analytikerns Hans vägnar. Och jag säger det igen, återigen, gör hemläxan själv. Köp inte bara förrän någon annan säger köp och sälj inte för någon annan säger sälj. Det räcker med att man förlorar pengar åt sig själv och man behöver inte andras hjälp för det.
0: Nej, det är sant. Jag funderar på det här, är det, kan det här vara någon slags nytt sätt för blankare att pressa fram vinstvarningar att man går ut med alldeles för positiva analyser? Ja, kanske något att starta faktiskt. Får fundera på det. Claes um, Olsson hade ju kapitalmarknadsdag i veckan också. Presentera nya mål, ny strategi som i stora drag såklart går ut på att växa väldigt mycket online. Precis som alla andra ska göra. Eh, totalt så ska man växa med 5% organiskt per år. Eh, men eh, över då den kommande femårsperioden. Och då är det främst drivet av online som ska dubbla sin omsättning annat år. Eh, marginalmålet sätter de, satte de på 68% men under de första två åren så kommer satsningarna belasta med cirka 1-2 eh, procentenheter. Och det här innebär att prognoserna för kommande år eh, gällande resultatet då kommer att sänkas ganska rejält. Eh, eller har sänkts då antar jag efter den här eh, kapitanmarknadsdagen runt 20% ner. Eh, vilket då återspeglades i marknadens reaktion som eh, drog ner aktien ganska rejält efter den här presentationen. Och eh, känns ju som en ambitiös satsning som kanske också är nödvändig. Men man är ju verkligen inte avundsjuk på ledningen som ska genomföra det här. Eh, kommer inte att bli lätt tror jag. Jag såg också att de skulle börja med
1: klicken Collect och från och med nu så har jag in, börjat med en strategi som alla företag som ska börja med klicken Collect kommer jag blanka för att det är kanske den dummaste idén som jag har hört Antingen så köper du på nätet för att du vill få hem grejerna. Eller så går du till butiken för att du inte riktigt vet vad du vill ha. Att eh, bara sitta och klicka i och sen åka till butiken. Det är så fruktansvärt dumt tänkt.
0: Men hur, för du har ju, jag har ju varit lite negativ till Claes Olsson ett tag. Men du har varit ändå tagit den andra sidan så att säga och varit positiv. Hur, det ni? kommer
1: jag inte ihåg någonting av Johan. <laughs> Nej men lite så jag känner jag också här lite som Lundberg. Att det är dags att kicka den direkt efter det. Här. här. Att de köpte mat hem, smart, vad var det? Att de gick in i det, vilket känns helt märkligt. Och återigen, det är så vanligt, tappar du lite lite av försäljningen så ryker nästan hela vinsten. Och det måste man, även jag, komma ihåg.
0: Det var faktiskt en intressant intervju idag med Martin Nordin på på Phoenix Outdoor i dagens DI. Där han pratar om eh, hur han ser på det här med e-handlare och framtiden. Och eh, tyckte han hade en, en sund syn. att eh, Lite som vi har varit inne på någon gång. Att nu flödar kapitalet. Så att eh, alla kan eh, gå med förlust. Och, eller väldigt, väldigt låga marginaler. Men att det här kommer inte hålla i, i all evighet. Utan 5-10 år fram i tiden så kommer det bli mycket dyrare. Och det kommer att krävas att man tar betalt för returer och så vidare. Och att butiker ändå kommer att ha ett värde. Så att det finns ju ändå andra andra folk i branschen som har eh, andra synsätt.
1: Ja och man kan säkert pressa butikshyror eh, anställda med mera när det blir. Men det är ju en hype att starta nätbutiker så att, eh, när det ger sig
0: så. Ja det känns verkligen som att det kan vara sådana här klassiska köp och satsningar som görs just nu inom det här området som kan visa sig vara helt fel. Oh ja, det och ja, villamare går över till Itab, Ja, men
1: det passar ju bra efter den där det är lite positivt snackt för dem i alla fall för det är ju lite synd om Itab som går in i den här butiksdöden med fullt blås. De är högt belånade. Alla positiva nyckeltal faller som en sten och de negativa stiger. Vinsten minskar, nettoskulden ökar. Att sälja butiksinredning kommer ju inte vara bra den närmsta tiden, det är ju helt självskrivet och de här kassadiskarna de har blir också eller är svårsålda till den snåla dagligvaruhandeln och det har ju varit så de senaste fem åren så att nej, tyvärr håller borta från Itab eh, säger jag även fast man inte ska ta råd som jag sa tidigare, aktien pikade ju på 110 2016 och nu står den i 38 så att det här med att aktier alltid är bra långsiktigt är ju också fake news.
0: En lång. Så dajon. nu är det strax dags att släppa på G5 och eh, deras vd Vlad. Eh, först har vi ett sponsorbeskap ifrån Landify. De sponsrar Börspodden.
1: Ja, det gör de. Och vi har ju investerat ett eh, sexsiffrigt belopp hos dem. Jag är extremt nöjd med den avkastningen vi får där. Eh, det är kul också att vara sin egen bank. De har andrahandsmarknaden om man vill eh, casha ut. Och eh, Lendify känns verkligen modernt. Och jag har sett att det är flera uppstickare inom den här branschen. Men Lendify är tryggt och bra med deras backup service provider Så satsa på Lendify.
0: Ja, gå in på lendify.se-börspodden. –och sätter in minst uh, 10 000 kronor, ja, då får du 500 extra att uh, investera. –Ja, 5 redan där. –Vlad, välkommen till Börspodden. –Thank you. Thanks for coming. Uh, you are in Sweden right now, but you live in uh, San Francisco. How, how long are you staying in Sweden?
2: Uh, now it's just three days. It's the general meeting, so meeting in town, and then we go to London to uh, do some meetings there, and then back to San Francisco. But I'm coming back a couple more times later this month, actually. So I'm flying back and forth when it's when it's needed
1: and uh, congratulations to the all-time high on the stock price uh, do you feel pressure uh
2: no not really i'm i'm happy when it happens but um uh, you know stock price is just uh, a consequence of uh, the team's work and the fundamental performance so i'm not and you know i've been in public environment for over 10 years now so i'm not really paying a lot of attention to the stock price and uh, the changes there um You know, it's good what it's good and uh, we just, you know, keep working. Uh,
0: for those who are listening that don't know about G5 and, and you, can you give us a brief background uh, about yourself and the company?
2: Um, yeah, so, um, you know, uh, I, I live in San Francisco for the last seven years. Um, and before that I was actually in Moscow where the company was founded back in 2001. And um, that was that happened in the year when I graduated from the university, um, and uh, I've been at the Moscow State University, the applied math for the previous five years, and I worked a few years during my studies uh, in one of the first Russian game development companies uh, as a programmer. So I was a self-taught programmer. And I got into programming kind of early on when I was 11 or 13 or something, Uh, and I wanted to make games. So instead of what did you do then?
0: Did you um, on PC or uh, yeah, it was a PC,
2: uh, um, MS DOS, and then Windows, and Windows was kind of just you know, appearing at that time. Um, And I did a lot of graphics programming. I was fascinated by early computer graphics and, uh, you know, the ability to render 3D environments. So my specialization in the university was computer graphics. Uh, And my first job was a game programmer, but then I kind of upgraded and I was dealing with 3D graphics. It was um, the lighting system and some interior lighting for a 3D game that the company was developing. Um, so that was all before G5 was even started. Um, yeah, and uh, we we always, you know, I always wanted to make games and I knew that I wanted to do it for a living. So uh, when that company had some issues along the way, um, me and a few other guys, we kind of jumped ship and started G5. And that was the same time that I graduated university, so I just went from university to, to starting the company. Um, And we made games for PC for a few years. I was still coding for about three years after the company got started. Um, We started making mobile games around that time as well. So we were one of the first mobile game developers in the world pretty much. And our first mobile game was uh, released in 2003. Uh, That was in USA on Verizon Wireless and it was for Brew platform. Which nobody remembers now, but it was one of the early mobile uh, app platforms. And um, you know, three years later, basically, I had to stop programming um, and start doing business development full time, pretty much. So that's uh, that's how it got started. And by 2005. Uh, You know, we were working with the biggest mobile game publishers in the U.S. It was Disney, Electronic Arts. Uh, We made some games for THQ, for Sony. Um, And those were games um, based on the biggest movie and video game brands of the time. So G5, as a game development studio, has developed the first ever Simpsons-based game. That was released for, for mobile platforms, and we did it for Electronic Arts. Um, and there was a number of other projects, based on Pirates of the Caribbean, Star Wars, etc. So we got a lot of experience working with the large publishers. Um, and um, you know, at some point, we started to think, wouldn't it be great if we were actually the publisher? Um, but you know, there was no iPhone, and the the ecosystem with mobile games and the operator was very complicated. It was difficult to develop original games. It was difficult to get these games to the consumer. Um, so along the way, we we have gotten into developing what's called the PC casual games. And those were early hidden object and puzzle games. And those would be distributed on PC through um you know popular portals uh people would go there just to download these games and they would be free to try but then you would have to pay money to unlock the rest of the game so we've gotten there and we had mobile games going on as well for these big publishers and then the iPhone came out in what was 2008 and then the App Store appeared in 2009 or was it 2008 as well so we looked at the iPhone and the ability and we noticed that we can sell our games There ourselves, and we looked at these PC games that we have developed, and we thought, well, those are not very demanding in terms of the processing power. We can probably take these games and put them on the mobile phone. You know, with, with our knowledge, we should be able to do that. So we did that and started publishing these games, and it did really well. Um, so we had, we we got quite excited that it was an original IP game. That we developed for ourselves and that we own, and we sell it, and it's doing very well. So we decided to scale that, and we ported all of our mobile, uh, all of our PC games to mobile. Uh, and quickly, we were out of games, and we were like, well, "What do we do? We can't develop them quickly enough to satisfy the demand that we're seeing in the market." So we uh, went out to our friends in this ecosystem of. PC developers, and we started licensing games from them. And over the next several years, we have done a lot of that, and we've built a portfolio of almost 100 games on major mobile platforms of the time. iPhone, iPad, Android phones. Um, And So that worked pretty well. And then after a while, we noticed that on the top crossing charts, there are free-to-play games that are actively competing with our games. Uh, And we looked into it and we just realized the potential of free-to-play. So we decided that we know that there are certain genres that we are good at and our audience likes to see, but we need to make games in these genres but that would be free-to-play. And we did exactly that. So we started a number of free-to-play games within these genres. Uh, Some of them worked, and some of them worked spectacularly well, and some didn't. But uh, in a few years, 2012 to a couple of years ago, we basically went from making no money in free-to-play games and making everything in in premium games to making 100% of our, like virtually all of our revenue from free-to-play games and not really making any money in in premium games anymore. Um, So this was the latest change in kind of G5 story, but I think it was the most important and most successful one And it is what has fueled the company's expansion in the last few years, uh, and worked out pretty well for us.
0: Yeah, I, I really remember that that point in time because uh, I bought uh, I bought the G five stock myself at that point when when you made the shift. But uh, of course, I. I Uh, was too impatient and uh, didn't have have the uh, stomach to wait, um, and maybe it took a bit longer than I uh, had imagined at first. Uh, how did you look at it from the inside? Did it follow the path you had imagined, or did it took longer time, or just a shift from from pay-to-play to free-to-play?
2: So that that latest shift, I think, you know, I think it worked out really well for us. Um and it happened pretty quickly as well. Um I think 2013-2014 were two years when most of this change has happened and um for me and for us as a company it was important to you know to, it wasn't that important to get rid of the premium revenue it was important to see that the company is profitable in the new business model and um we have raised the money in order to to do that transition so it was important for us to get to profitability and positive cash flow in the new model as soon as possible and that was achieved really quickly um so then we were taking a more longer term view basically and trying to think uh you know how it's going to develop from here and um where can we take this and um you know that that's another story but i think the transition happened relatively quickly actually
1: why do you think uh, free to play has become such a big uh, success in the, uh, worldwide
2: well it's the best distribution strategy because you are removing the barriers for people to try your game right it is free to try the game so you get everyone who is interested in trying your game to actually try your game. It would be, uh, you know, in our experience, charging money for trying the game is is a huge barrier. Like, your downloads would be reduced tremendously. Um, So so it works for distribution, for reaching the audience, um, and the monetization aspect um, is, is important. If you build the game the right way, Um, then people will spend a really long time playing it. So in some of our games, uh, in, in all of our successful games, we see that the players are staying for many months, sometimes years. And they may be paying kind of small incremental amounts every month or every other week, but over the long term of them playing those games, it ends up being a substantial amount so we're talking about people spending hundreds of dollars even even in casual games um and it's it's all right with them because they're playing this game for several months or years and it's a lot of as many hours of entertainment that they're getting out of it and i think this combination is what makes it um you know the most kind of profitable way of making games nowadays
1: How much is the development cost for a new game?
2: Um, it depends, but um, it ranges from a few hundred thousand dollars to low millions of dollars, I would say that. But that that is to take the game to the release. And in free-to-play, when you release the game, things are only starting. Um, quite often, the game that you have two years after the release is very different in terms of the amount of content to what you have released initially Um, so the development of the game continues throughout the life cycle of the game so if you take aggregated costs for a successful game over the lifetime it will be millions and millions of dollars but to get the game to the initial release uh, like I said a few hundred thousand to uh, low millions of dollars
1: When you have developed a new game how do you market To it to get players to start playing it.
2: Yeah, we have we have a, an existing audience for players that are playing our current games. Uh, I think we had about nine million monthly active users uh, as of the last quarter, on average. So we the first thing that we try to do is we try to inform them that we have this new game, right? We have um, um, also uh, a newsletter, like a mailing list that people sub- subscribe to to uh, receive the news about the games and uh, the new games that we have. And then we push the message out through social media, and then we push the message out through our existing games. In uh, in all of our games, we have this landing page uh, that you see when you open our game, and quite often it contains information about the new releases and major updates, and that is a very effective way of kind of cross-selling the audience and moving players from one game to another. And it works well for us as a as a discovery tool. Um, and then um, on you know when you place the game on the application store, you start getting some organic traffic as well. That's just people coming not from your games, but just from browsing the application store and finding your game. And then when you add to that the uh the um attention from your existing audience, the game is pushed up the charts And it starts attracting more organic downloads and organic discovery. Uh, And then you can start doing paid user acquisition, paid marketing, where you are uh, publishing advertisements in digital media, um, and you acquire downloads through that. So we call it user acquisition. Uh, Sometimes people call it performance marketing as well. Uh, By adding that, you can intensify the flow of the new users into your game, but it's also a very tricky thing because you have to make sure that you get back the money that you spend on marketing. Uh, So that's a big, a very important skill for us that we've been kind of uh, really fine-tuning and developing over the last several years, and I think we're we're very good at it.
1: How big is your market share in the free-to-play area?
2: We look at The market, um, you know, uh, first of all, the, the application store is just a store. Like all kinds of games and apps go in there, right? So when we measure market share, we need to define what is our market. And when we look, for example, at hidden object games, we define our market as the all of the revenue generated by free-to-play hidden object games in the world. Um, and we can get this information uh, on I- for iOS and Android platforms. So we just create a list of all the competing hidden object free-to-play games. Uh, we calculate the overall revenue that they're generating, and we're looking at what revenue our games are generating, and that's how we can measure uh, the market share. So for free-to-play games, we are the largest... Uh, For free-to-play hidden-object games, we are the largest publisher in the world with about 50% of the market. And we have the largest uh, game in this genre in the world called Hidden City.
1: But that's an extremely high market share. Will you be able to grow anything from here? Or should you just try to protect your own share?
2: we'll, We'll do both, basically. I mean, we would definitely try to increase our market share. And if not, then we will try to protect it. We're, you know, it's uh We're trying to be better. We are trying to uh, keep the game competitive. We're looking at the uh, other games in the market, and we're thinking, how can we develop the genre further? How can we make the game even more interesting for people uh, and more engaging? Um, and you know the market itself for the market for hidden object games itself is growing year over year with a really good rate it's uh faster than the um overall market dynamic that um uh, you can see so um you know even if we keep our market share there it's going to provide a really good base for us going forward. And then we're also looking to expand into other genres. There's a genre of match three games, uh, match three puzzles, that King for example is very well known for. Uh, And it's a really large market. It's perhaps the largest niche within the casual games market. Uh, It's also growing at a very nice rate year over year. And um, since recently many more new companies were able to break through into that genre and kind of steal market share from King. That's what we are seeing just in, in analytics. Um, so we think we have a good shot at it. And we have released a game called Pirates and Pearls. That's our first Match 3 game. Uh, we launched it uh, in September last year. And so far it has been the most successful new game launch for G5. So the game is gaining revenue every month. Um, You know, so we are carefully, cautiously optimistic with this one, but so far so good.
0: Uh, what about user acquisition costs within that niche? Because uh, I read that uh, it's supposed to be uh, it's tough for competition and it's it's uh, it's
2: higher costs to acquiring um, users. It it is very competitive, and uh, so we have to compete on that market with you know with the likes of King and other companies active there, and they have really large revenues and uh, we have to find a way to be competitive but one way we can do it is through our existing audience. So to start with we can get all of the people or most of the people that are playing our games to play this match three game and uh, that will be a good start for us to start making really nice revenues from that game and that should be able to uh, help us power our efforts in, in user acquisition going forward. Um, And, you know, it's not only about the size of your marketing budget, it's also about how good is the game. Um, So, you know, I, I think this is doable. Again, I see that in the last couple of years, companies that came to this market with a competitive game were able to do that. Even though obviously it's a very crowded and competitive marketplace, so there is a way to do it. It's all down to your ability to create uh, a compelling user experience and to take it through the very very early stages. But again, we have the pre-existing audience, so we should be should be able to uh, to solve that. And you know, as a company, we we have resources to do it. Uh,
0: can you explain to someone who doesn't play these games uh, what's is there a different skill set needed to develop a, a hidden object object game uh, relative to a match uh, three game or how, how can you use your your like your expertise in the hidden object niche to to yeah do great games within this niche
2: yeah so um hidden object is is a genre in itself there is a lot of artwork involved in it um if you played it usually there's a beautiful picture in which you're trying to find all the objects in the list by their silhouette or by the name of of the the object. Um, And usually, the more beautiful the picture is, the more people enjoy playing this type of games. So on the surface of it, it has nothing to do with with the Match 3 games. And if you're good at hidden object games, it doesn't mean anything for your success in in Match 3 games. However, uh, if you look at our um, hidden object games, Hidden City or The Secret Society, they always had match three mini games built into them. So they kind of contain a smaller match three games within them. So that allow, I mean, we've made the match three games before in that sense. And we know how the monetization works there and why people play them. Uh, So we are just taking these skills to to the next level and creating a standalone match three game. That's, That's what we did with Pirates and Pearls. Do you play your own games? I do. I do not play enough of games of other developers. That's that's the problem. I do have time to play our own games. I think it is extremely important that you play your own games, and I, I do it all the time. The problem is that I should be able to find the time to play all the other major games in the market, and that, that has been uh, the bottleneck recently.
1: Can you feel if a game is going to be a hit or a miss?
2: I can have a good feeling or a bad feeling about the game. Unfortunately, you know, as a predictor of success, my opinion does not always matter. Um as as an expert on something, you can say if the picture is good enough or if it can be made better, but um it's just a you know, it's just a too small of a sample to really say whether or not our core audience, which is actually women 35+, plus, are going to really like the game. Uh, And also, the success of the game is determined by a number of things that you can't really easily see while playing the game. It's really, at some point, it's based on certain statistics. You make the first initial guess, and then you deploy the game, but then you look at the statistics, how people are playing, and then you're adjusting the game's parameters so that on average... It works out financially, and that is, you know, that is difficult to predict unless you actually do it on the live audience. So I don't, I don't have a simple, simple answer to that. Unfortunately. So
0: how much is is depending on the adjustments during the the the, um, the course of the game, and and how much is depending on like the the game from the beginning? You you just it's can you make t- like a hit game from something that wasn't a hit from the beginning, or
2: yeah, you can because you can you know, in theory, you can completely redo the whole game, right? You can you can update the game to be a very different game over time. And um, that is what happened with Hidden City, for example. We released it first time, I think it was spring 2014. And it didn't take off until two years later. So we spent about two years fine-tuning it and trying different approaches. And that it all kind of finally worked. Um, some of our games were more successful from the very beginning. Um, like, Mahjong Journey was more successful in the very beginning. It launched better, but then Hidden City became kind of a marathon that that really took off and, you know, overtook Mahjong Journey, although in the beginning it was doing better than Hidden City. So it really depends on the game, and unfortunately, the games market is very unpredictable. It's It's part technology, but it's also part entertainment, and it's difficult to predict what's gonna click with people. So you make your best guess and then you launch it and you see how it works on the live audience and then you try to make guesses how to adjust and fine tune it and sometimes you just say, well, I give up, I'm out of ideas and you just scrap the whole thing. Uh, Or sometimes you achieve a breakthrough and usually when you have a breakthrough, it's really easy looking back to explain how you found the success. And everybody's really good at it, saying, you know, this happened because we did this and this and this. Because when success happened, you know what you did, so it's really easy to explain. But from the other point of view, like if you don't have a performing game, it's really difficult to say what exactly you need to do to fix it. And it's really difficult to say, this is exactly what we have to do to make it work. So it's a, there's a lot of guesswork. Um, and it's very, very iterative process. And you have to place your bets on things that you think May work, might work, and then just focus and try to, you know, try to navigate this process for the search of this perfect combination that's really going to click with the audience. That's why I think it's it's important that you have a portfolio. That's why we have a portfolio of games. I don't know in the beginning. I don't know which games are going to be which games are not going to be successful. Um, so we 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 go with the flow and see which, what works works out.
1: But how dependent are you on to get hits like Hidden City? Or do you need to get them every year or so?
2: I look at it in a different way. There's a portfolio of games, um, and you always have one game that outperforms the others in the portfolio, just because that's that's how they are, right? You have you you can always sort your games by their performance, and you have the best ones and the ones that are weaker. So. By the way the, the the business model works, the game that is better than others gets an unfair, kind of unfair advantage because you would want to focus most of your resources on this game. Because if you have something that is growing and is scaling really well, you really want to focus on this number one. You don't want to focus too much on number two, because why do that if you have number one? Um it just you don't want to waste time. You have a winner, go with it. So That's why the portfolio always has a star. And for us, we always had a star in the portfolio, but the star changes from time to time. So right now it's Hidden City. A few years ago it was the Secret Society. Before the Secret Society, it was Virtual City. Um so you go with your star as long as it, you know, as it's working. And meanwhile, you're also taking care of all the other games and you're trying to make sure they work too and they're Ready to take over their star when it goes into another stage of, of its life cycle. Uh, and that's the way we, we are managing the portfolio. And you know, so far it worked just fine. The growth dynamic changes from one year to another, but it wasn't like G5 was ever dependent on one single game. And when that started declining, you know, the company started declining too. No, we just moved from virtual city to the Secret Society to Hidden City. Eventually, we're gonna. Um, you know, I'm hoping we're gonna have another game that's gonna do even better than the Hidden City, and we are busy creating such a game.
0: When look, looking at your competitors, is there any company that you really respect or think that they are really good at what they do, are doing?
2: Oh, there are many, uh, many such companies, and um, you know, um, I mean, we're best in hidden object games, but. Um, Our competitors don't really uh, don't allow us to relax. So we, we have to we have to be competitive um and keep working. And then if you look at match three games, I mean, obviously there's King, which is Activision now. If you look into other casual genres, there's Zynga that is public, and they're um I think doing much better recently. And then the well other well known companies, the Glue Entertainment out of San Francisco. Um I think They had just really nice quarter, too. Um, so there's plenty of competition. And, you know, if you take top 100 publishers uh, on the application stores, a big number of those uh, are active at casual games. So, um, you know, plenty of companies to learn from. Uh, and... But somehow, you know, we were able to compete even with much larger companies. And um, I think the key is to really focus on your audience and try to narrow down your niche and then really excel there. So if you can be the best product in a particular niche, uh, you can be really successful. Uh, And that's, that's the way to do it.
1: You have people working in both uh, Russia and the US. Is there a problem for you now with the Trump administra- administration?
2: No. Yeah, I don't, I don't know what to what to really say here. Uh, we have people everywhere. We have we have an office. Our largest office is in Ukraine. Our second largest is uh, Moscow or or Kaliningrad. That's in Russia. We have uh, obviously a small office here in Stockholm. We have a. Relatively small team in in San Francisco, which is actually a very international team too. Um, so um, it's all good.
0: Um, you you have been been uh, successfully in Japan recently, um, and that's supposed to be a market that's quite hard to to get into as a, a Western company, I guess. Uh, how did you, you manage to do that? Can you?
2: Yeah, we are one of the very few Western developers that are successful on this scale in Japan. Um, and I think that, you know, what what we have discovered is that Japanese women are not very much different from women elsewhere in the sense that they like to play good hidden object games. And uh, our discovery of Japan was basically a discovery of the way to find these players and bring the game to them. So, um basically we found a marketing strategy that really worked for us in Japan and then we we ran with it. Um and I think overall the the developers, the game developers of Japan, they're a little too much focused on games for male players and I think they're um you know because their industry is very known for producing You know the world's best games, and they are net exporter of games. They don't really import that many games into Japan, but I think with the casual gamer, they have uh, sort of overlooked the opportunity, uh, and uh, we we fill that niche pretty much.
1: We should also talk uh, a little about uh, about your finances in G5. Uh, have you ga- gained a lot on the weak Swedish crown?
2: So there's you know the the exchange rate of Swedish crown to other currencies does not really uh, affect the fundamentals of G5's business most of our revenue is in United States dollars and Japanese yen because 50% of sales are from North America 30% from Asia which mostly is Japan then we have about 16 or 17% from the EU and 5% or 7% from the rest of the world. So the, the currency mix that we are receiving is very diverse. And then our expenses are uh, also a you know, number of different currencies. There's ruble, there's Ukrainian krivna, there's United States dollar, some Swedish kronor expenses as well. So the, the fluctuations of uh, SEC vs USD primarily affect the numbers that we publish in the report, but not much else um so you just have to keep it in mind when looking at the at the results that we published that the exchange rate may affect them but then you just have to take the change in the exchange rate you know in considerations but fundamentally there's nothing changing. But it
1: mu- must be a nice mix with uh, getting your income stream in US dollars and you pay your developers
2: in uh, ruble Sometimes it is, sometimes it's not. It really depends on how the currencies perform against one another. Um, you know, yeah, a few years ago, ruble has dropped quite a bit, but then it was strengthening again. So, you know, we don't really spend a lot of time thinking about these things. I think we are very well hedged against these fluctuations just because of it's a very healthy mix in terms of, The currencies and revenue, and quite a diverse mix of uh, currencies in our expenses. And every time we look into it, it's just you know we are naturally hedged, and then the smaller fluctuations there, is they're just not important compared to, uh, especially given our uh, the pace of growth there. It's just you know it's just a nuisance really.
0: You're obviously planning to to keep growing really uh, aggressive. Uh, is there any bottlenecks in the company right now?
2: You know, the capacity to make games, uh, the top talent is always a bottleneck. And that is something that we're looking for and we're trying uh, right now. We've been on a hiring spree, uh, especially in Russia, in the past six months. I think we have hired probably more than 100 people. Um, um, And we're trying to attract top talent Uh, And, you know, Russia is a great place to develop games, actually, because of the ruble exchange rate, obviously, but also because the country has a lot of talent and, uh, um, you know, the industry is really strong and growing there, especially with uh, regard to the mobile game development. Ukraine, uh, we have uh, an office that keeps growing, too. And, you know, we're just... Doing everything to be able to get the best talent and to motivate it to stay within the company and work on the games and then give them everything needed so that they can produce the best games possible. That's that's what we're trying to do at this time. And because the focus is on our own and internally developed games, that is the most important thing for us right now.
1: You become a favorite for uh, Swedish retail investors. Do you get a lot of emails and uh, questions about uh, how the company is uh, doing?
2: I used to get a lot of emails, but now that we have uh, more people on the ground in Stockholm, I actually don't. I think they they take care uh, a good care of answering these questions. I know they do get questions and calls, and uh, I'm I prefer to be focused on business. Uh, so I try to dedicate myself and uh, my time mostly to, you know, uh, dealing dealing with that and the marketing aspect as well.
0: Um, is that because we didn't talk about this in the beginning? But why why are you uh, stationed in in San Francisco? Is that because that's where all things happen, all the new things, or what's the?
2: Yeah, so we we started the we opened an office there in 2011. The company was much smaller um we were um i mean my understanding was that united states is the largest market for us uh and and the largest potential market uh and it was difficult to hire people with the experience of marketing casual games to americans in in moscow or ukraine or or even stockholm so my thought was we should just go there and and build an office there and have people in us Doing marketing to US customers. Uh, that's how the the office was started. And I went there and I hired uh people with experience of doing exactly that, and it worked quite well. The um it had, what what has changed is what the office is doing. So it started with kind of just marketing in terms of the you know the very general sense of the word and the PR, and then um when we pivoted into free-to-play. Uh, it all was refocused on user acquisition and san francisco was a great place to be because somehow it was like the center like the central hub for the development of this user acquisition performance marketing ecosystem and it still is and i think if you want to be uh, you can be in other places but if you want if you want to have everything as soon as it's available san francisco is the perfect place to be um and our marketing efforts in japan they're also ran from san francisco and um, i think it's a it's it's a good place to start um your efforts in asia as well so it worked out really well for us um and that's that's why we we continue having that office and now we have a great team working up from out there
1: how do you like san francisco as a city
2: i wish it was warmer but um it's it's a great place to live um you know I do enjoy outdoor activities like windsurfing mountain biking and biking and uh, the bay area offers a lot of opportunities in that sense and which are almost year round um so that is a that is a great place to be but very expensive too unfortunately
0: Uh, is there any other niches you are looking at besides uh, hidden objects and, and match three games? Is there any if match three wouldn't work? Uh, is there any other areas that you think you could be successful in?
2: There are um, basically any casual puzzle games and any casual puzzle genres that are out there uh, are under consideration. We are just trying to apply our resources to the biggest opportunities first. Um if you look at the Mahjong game as a just a kind of a solitaire game, there are all these solitaire games, be it card solitaire or jigsaw puzzles. Um there's a number of other games, those genres that are available out there, and these are potential opportunities for us to to expand into. Uh and then there are word games, etc. But I'm I'm just listing the genres that are available out there and that appeal to our demographic too. Uh, so it may be that we decide to go into these genres uh, going forward. So there's no lack of ideas, what we could do. It's just that we want to prioritize and go after the biggest opportunities first.
0: But within your your main audience, women thirty five plus, is hidden objects the most popular niche or?
2: I'm. It's a interesting question. I don't know how to answer that. I think. I, I think there are genres with a bigger potential. Um so no, I would say maybe match three. If you if you just take Women 35 Plus as one large group, there's probably more of them playing match three games than hidden object games. I, I can say that.
0: Um do you hang out with any with any famous tech people in in uh, San Francisco? No. Not sing, no, not I'm, I'm,
2: I'm too busy working and and exercising outdoors. Unfortunately, It doesn't leave a lot of time to hang out with other people. I'm I'm a boring person. How many hours a week do you work? I don't really count my hours. Um, I pretty much, you know, I wake up and. I work and then when I stop working, I go to bed and then I have breaks for my family, exercise and meals uh, and sometimes movies. And I, I don't think in terms of the hours, it's, you know, making games was always my dream and that that is what I always wanted to do. And it's annoying and disappointing at times, but you kind of get through it if you have the passion for what you're doing. And um, so this is my my main activity basically that fills up most of my time
1: the swedish union would not be happy with that answer
0: so uh let's let's uh, finish this off with um can you tell us uh, where gfi will be in in a couple of years what's your objectives
2: so i think we have the opportunity to grow further i i don't think in terms of the numbers but i think in terms of the underlying market trends and the mobile games market is growing our audience just demographically speaking, our audience is going to be growing as well, then people are getting more and more comfortable spending money in games on mobile, and they are spending more and more time in these games. So every single underlying trend points in the right direction. And then it's just our job to make sure that we are using these opportunities and growing faster than the market. So in one to two years, Ideally, I'd like to see G five much larger than G five, uh, much larger than G five now, and much more profitable, and you know, ideally with a larger market share. So, and uh, where exactly we're going to be, that will de- depend on how well we we execute strategy.
0: Great, thank you, Vlad, and we uh, wish you all the luck. In
2: the thank future. you, and uh, thanks uh, for you for for having me.
0: Slut på avsnitt 246. Ja, John. bra avsnitt tycker jag. Ja,
1: vi får ju tacka Vlad verkligen för att han tog sig tid. Och Man älskar såna killar som. Eller vill investera med såna killar som säger att de börjar jobba när de vaknar och de slutar när de går och lägger sig. Då har du med mig.
0: Ja, lite som oss.
1: Fast inverterat.
0: Uh, IG Markets är vår huvudsponsor. De har släppt sin. Nya plattform. Testa absolut den. Den är fantastisk. Eller hur, om?
1: Ja, men det är den. Du blir som en riktig trader när du har den. Så att det är bara och prova. Du måste vara kund för att få upp den. Och sen har de här Bollinger-eventet. Träffa en legendar, 24 maj.
0: ja Och eh, det kan ju också vara bra att inte lita så mycket på sig själv. Därför har vi ju Lysa som sponsor. Gå in på lysa.se, Börspodden och testa deras robotrådgivartjänst. Genom den länken så får du 20%-rabatt i upp till tre månader. Det är bra grejer.
1: Ja där. När du har spekat bort mammas pengar en gång så kan du testa henne, råda henne och prova den här tjänsten.
0: Mycket bra. Exakt. Neckware.se, ja, där har ni 20%-rabatt på allt. Genom att använda koden Börspodden när ni checkar ut. Bara att göra att...
1: Ja, Nej, ja,
0: Inte så trist. Nej. Och såklart Lendify. Ännu en separat intäktsström till din lilla utdelningsmaskin som tickar på.
1: Ja, det är det alla bloggare säger att man ska ha, flera intäktsströmmar
0: och eh, vi använder en nöjda. Ja, lende 5ac på den. Jon, har du något innehav av de bolag vi pratade om idag? Nej, det var
1: ju a lot of negativity idag i podden vad gäller bolagsrapporter, så inget av dagens innehav har jag det vi pratat om innehar vi.
0: Perfekt, inte jag heller. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen.